0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen original von Radio Bob, Deutschlands Rockradio. Mit mir, Taki
1: Knackstedt und Nina Loges.
0: Heute Breaking the Law von Judas Priest. Breaking the Law.
1: Heute geht's um eine der größten Bands, unserer Meinung nach, glaube ich, und einen der coolsten Songs von denen. Und zwar, wie ihr schon gehört habt, Breaking the Law von Judas Priest. Parallel zum Punk entstand damals in Großbritannien ja auch die New Wave of British Heavy Metal. Bands wie Iron Maiden, Saxon, Death Leppard oder eben auch Judas Priest sind davon, sind da geboren worden, Judas Priest waren eigentlich schon lange vorher aktiv, äh, zählen auch gar nicht so richtig zum Teil dieser Welle vorher jedenfalls. Die Band wurde nämlich 1969 schon in Birmingham gegründet. Das Debüt, Rocker Roller hieß das, ist 1974 rausgekommen und da war der Stil der Band eher noch so Blues, äh, Hard Rock. Aber sie haben sich weiterentwickelt, der Aufstieg in den Heavy Metal gelang ihnen so Ende der 70er, früher 80er. Breaking the Law hat auf jeden Fall einiges dazu beigetragen.
0: Ja, vollkommen richtig. Also Breaking the Law. Ist bis heute natürlich einer der bekanntesten Songs der Band und er wurde erstmals 1980 auf der Platte British Steel veröffentlicht und gilt auch darauf als absoluter Klassiker natürlich. Er wird oft als einer der besten Songs von Judas Priest und das Genre insgesamt betrachtet. Und warum das so ist, schauen wir uns heute natürlich mal ein bisschen genauer an. Wir gehen in die Entstehungsgeschichte rein, den Hintergrund und natürlich auch den Songtext und erzählen euch einfach, was ihr
1: sonst noch zum Song wissen müsst. Dann gucken wir mal ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte, wie es zu diesem schönen Song eigentlich gekommen ist. Breaking the Law wurde Anfang 1980 im zu den Startling Studios gehörenden Landsitz in Ascot von Produzent Tom Allen aufgenommen. Tom Allen... Kennt ihr wahrscheinlich, der ist vor allem für seine langjährige Arbeit mit Judas Priest bekannt. Er ist in den späten 1970er Jahren zur Band gestoßen. Der war an der Produktion von vielen bekannten Platten beteiligt, unter anderem eben British Steel, Screaming for Vengeance und auch Painkiller. I started working with Priest in 1979. I don't know how many vocal takes I've done with him, but he never sang out of tune. And it is his range, a colossal range. And it's not falsetto, it's full voice. We were working in Startling Studios, which was Ringo Starr's house, and when you stood on the terrace at the back of the house, you looked out over this sea of, of magnificent trees. I used to like to say to Rob, Judas Priest fans.
0: Und dieses Haus äh, und Studio, also diese Startling Studios, die gehörten übrigens John Lennon, der äh, beides dann aber 1973 an Ringo Starr verkaufte und ähm, vorher hieß das Anwesen tatsächlich Tittenhurst Park und John Lennon nannte es dann um, aber warum, keine Ahnung, ich
1: denke mal, sie wussten nicht, was damit gemeint ist. <lacht> Ich, ich finde das so lustig, weil ich habe ja gerade das Buch gelesen, die Biografie äh, Confession von Rob Halford und ja. da erzählt er halt auch, wie sie in Tittenhurst aufgenommen haben und jedes Mal musste ich wie so ein 16-jähriger Junge ja. darüber lachen, weil das halt so witzig ist, aber natürlich haben die keine Ahnung, was bei uns. Titten bedeutet. Und in
0: diesem Studio sind natürlich auch neben Judas Priest Klassiker sehr, sehr viele andere äh, Rock-Hymnen geschrieben worden und mhm. entstanden und nicht nur von Judas Priest. Komponiert haben jedenfalls die Hymne äh, Judas Priest-Gitarristen K.K. Downing und Glenn Tipton. Die Lyrics kamen selbstverständlich von äh, Rob Herford und das hörbare zersplitternde Glas in der Bridge vom Song, das stammt laut Aussage der Jungs auch von Milchflaschen, die in Ringo Stars Landsitz
1: gefunden wurden. Also alles noch schön self-made und so, ne, nix aus der Dose, richtig geil. Ja, das hat Rob auch in seinem Buch geschrieben und das finde ich auch einen lustigen Fun Fact dazu, dass sie einfach im Hintergrund mit Glas rumgewütet haben. Wir gucken jetzt mal ein bisschen mehr auf den Text und natürlich auch gleich aufs Musikvideo. Inhaltlich geht es um den allgemeinen Arbeitskampf, um Perspektivlosigkeit und das finde ich sehr interessant, weil Rob Helford hat ja zu der Zeit viele Texte geschrieben, die auch von seiner Sexualität gehandelt haben, aber eher so im Geheimen, immer so Synonyme benutzt und so. Er war ja sehr, sehr lange nicht offen homosexuell, war ja auch super schwierig zu der Zeit, ist ja heute noch schwierig. Und deswegen hat er immer sehr viele Texte geschrieben, wo er selber in seinem Buch auch schreibt, ich wundere mich, dass die Leute nicht erkannt haben, dass es eigentlich die ganze Zeit um riesige Pimmel geht. Das finde ich sehr witzig, aber hier geht's jetzt eher so, er kommt ja auch aus so einer kleinen Stadt und aus dem Stadtteil, wo viel gearbeitet wurde, wo die Leute, wo alles grau war, schreibt er auch in seinem Buch, wo die Leute sich nach der Arbeit einen reingestellt haben, um es irgendwie auszuhalten und das verarbeitete so ein bisschen in Breaking the Law. Der Text handelt nämlich davon, dass jemand keinen Job hat, der ist komplett verzweifelt, er hat das Gefühl, niemand achtet auf ihn. Und deswegen entscheidet er sich, sein Leben ein bisschen aufzupeppen und will auch Aufmerksamkeit. Und wie macht man das am besten? Man macht das am besten damit, dass man das Gesetz bricht und einfach mal Banküberfall macht. Richtig. Und das zeigt ja auch das Musikvideo,
0: was ich tatsächlich persönlich ziemlich trashig finde. Ich finde es <lacht> richtig gut. Und ja, die Band äh, fährt los im Cadillac äh, zu einem Banküberfall zu einer Bank und da stürmen sie quasi die Bude mit Mucke und mit Gitarren in der Hand, die Sicherheitsbeamten da sind, direkt begeistert und unternehmen <lacht> deshalb auch gar nichts gegen den Überfall. Dann am Tresor angekommen, ne, mit den Gitterstäben, das ja eher so an eine Gefängniszelle erinnert, die Rob Halford selbstverständlich auch mit eigener Kraft aufbiegt und Na, so, klar. dann äh, <lacht> kommt die goldene Schallplatte zum Vorschein vom Album British Steel und die klauen sie dann zwischen dann in ihrem Caprio allesamt wieder ab und die Message am Ende ist, dass die Mucke ein Ausweg aus der thematisierten Arbeitslosigkeit sein kann, der über diese goldene Schallplatte sogar ökonomische
1: Perspektiven bieten kann. Also langfristige Sicherheit, ja. ja gar kein Problem. Wenn du arm bist, keinen Job hast, mach einfach eine Band und werde weltberühmt. Zack, so. fertig. So, und weltberühmt, da sind wir auch schon beim Stichwort, die Erfolge von British Steel. Das Album gilt natürlich nicht nur als Kultalbum bei uns, es ist, ja, eh schon mitverantwortlich für den Boom der ganzen Stilrichtung überhaupt. New Wave of British Heavy Metal. Judas Priest sind ja Miterfinder. Auf der Scheibe sind ja Breaking the Law, aber auch andere Kracher, Living After Midnight, United, die berühmtesten Priest-Songs, würde ich jetzt mal sagen. Breaking the Law war nach Living After Midnight die zweite Single-Auskopplung von der Scheibe British Steel und beide sind auf Anhieb auch super erfolgreich, sogar in den Mainstream-Charts. In den UK-Singles-Charts haben sie Platz 12 erreicht, in den US-Billboard-Mainstream-Rock-Charts zum Beispiel Platz 16 und British Steel ist sogar Platz 4 der britischen Albumcharts. Und damit auch bis dato der größte kommerzielle Erfolg der Band. Seit seiner Veröffentlichung haben Judas Priest eine noch viel größere Fangemeinde gewonnen auf der ganzen Welt. Es ist ja auch ein fester Bestandteil der Setlist. Auf jedem Konzert wird Breaking the Law gespielt. Meistens so als Zugabe zum Schluss, um nochmal eine richtig schöne Atmosphäre zu schaffen. Das Publikum rastet ja komplett aus. Diesen Refrain kann natürlich ja. jeder mitschmettern. Ist so. Und da interessiert mich tatsächlich immer, Nina, hast du das Priest schon mal live gesehen? Ja, ich habe sie mal in, erst einmal, oh, ich habe sie mal in Dortmund gesehen, sogar mit diesem ikonischen äh, rob fährt mit dem Motorrad auf die Bühne. Das fand ich richtig geil, dass das wirklich so ist. Es war vorher wie so eine Heldensage und ich dachte, na, macht er das wirklich in dieser geschlossenen Halle? Und dazu <lacht> habe ich auch einen Fact in diesem Buch, das ich gerade lese, über ihn, Confession. Da hat er geschrieben, wie es dazu gekommen ist, weil sie wollten früher immer, Feuershow, wie viele Bands wilde Sachen machen, vieles wurde ja auch verboten, wegen Sicherheitsbedenken, bla bla bla. Und dieses Motorrad, das ist so gekommen, da waren sie, ich weiß nicht genau, Brasilien, glaube ich, aber ich könnte mich auch täuschen. Da war so eine Motorradgang auf dem Konzert von denen und irgendwas wurde verboten. Ich glaube, eine Feuershow oder so wird verboten und Rob so, ja, ich muss irgendwas Geiles machen. So, weil ne, früher hatte man wilde Ideen und dann hat er einfach diese Motorradgang gefragt. Ey, Dude, kann ich dein Motorrad leihen? Ich würde das gerne benutzen, um auf die Bühne zu fahren. Und der Fan so, ja klar kannst du mein Motorrad leihen. Und so kam das, weil alle komplett ausgerastet sind und sich so gefreut haben und dass sie dann bis heute dabei geblieben sind. Das finde ich irgendwie witzig dass das so ja. zufällig entstanden ist. Das ist mega geil. Hast du sie ja, auch mal gesehen?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe sie leider noch nicht live gesehen, beziehungsweise nur live gehört, aber es äh, steht noch auf meiner Liste, definitiv. Ich war ja letztes Jahr auf dem Wacken hm. und äh, am Arbeiten und dann äh, musste ich moderieren im Container und da, zu dieser Zeit gerade, hat Judas Priest auf der Mainstage gespielt und schön oh. im Hintergrund, ne, schön gegen den Container so geballert und äh, es war schön, weil ich natürlich sehr glücklich war, dass ich diesen Job machen durfte, aber ja. ich habe sie leider trotzdem verpasst, aber, äh. Das wird noch
1: nachgeholt. Auf jeden Fall. Und war. es gibt schlimmere Arbeitsplätze, ne? Also wenn man das so. so hört. <lacht> Ist so. Sehr schön.
0: So, ähm, ich erzähle noch ein paar Random Facts jetzt zum Mach Song. Mal. Breaking the Law, wie gesagt, einer der wichtigsten Heavy-Metal-Hymnen. Und das unterstreicht natürlich auch die Tatsache, dass der Song von mindestens mal 20 Bands aus unterschiedlichen Subgenres des Heavy-Metal gecovert wurde. Ne? Und das legendäre Gitarrenriff diente zum Beispiel auch als Sample in dem Hip-Hop-Stück Rumble von Afu Ra.
1: Das klingt echt gar nicht mal so scheiße, muss ich sagen. Finde ich auch, tatsächlich.
0: Und ähm, richtig witzig bei einem Gastauftritt von Judas Priest bei den Simpsons gab es mal einen äh, sehr heftigen Gegenwind, denn in der Folge Steal This Episode von 2014 flüchten die Simpsons in die schwedische Botschaft, weil ein FBI-Agent Homer Simpson jagt. Ja, das FBI will durch laute Mucke von Judas Priest mit einer leicht abgeänderten Version von Breaking the Law die komplette Botschaft räumen, äh, die der Agent mit den folgenden Worten dann ankündigt. Es gibt nur einen todsicheren Weg, flüchtige aus einem fremden Gebäude rauszukriegen, sie mit Death Metal zuzudröhnen. Oh oh. ja, nachdem es Kritik dann aus der Metal-Szene hagelte, selbstverständlich, korrigierten die Simpsons-Macher ihren Fehler dann. In der Folge darauf Nämlich ließen sie Bart Simpsons äh, wiederholt Judas Priest is not Death Metal an diese Schultafel schreiben, was er <lacht> jedes Mal macht im Intro. richtig Das finde ich
1: geil, wenn man es in die Simpsons geschafft hat als Comicfigur, dann ist man berühmt, glaube ich. Glaube
0: ich auch. Ja, der Song wurde natürlich auch noch in sämtlichen anderen TV-Serien, Filmen und Videospielen verwendet, äh, was natürlich auch zur anhaltenden äh, Beliebtheit beigetragen hat, ja. Und
1: womit? Mit
0: Recht. Die größten Rock-Songs. zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der myBob-App und überall, wo es Podcasts gibt und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de Radiobob Deutschlands Rockradio